0: Hola, soy Adolfo Esteves Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal Acá encontrarás entre otros Poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños Cuento de hadas El arco iris y la flor del pan Por James Riordan James Riordan Nació el 10 de octubre de 1936 en Postmouth, Reino Unido... ...y falleció en la misma ciudad el 10 de febrero del año 2012. Estudió en la Universidad de Birmingham. Fue traductor del inglés. Fue un novelista, locutor, historiador deportivo... ...jugador de fútbol americano y erudito ruso-inglés. Fue muy conocido por su obra El Deporte en la Sociedad Soviética la primera mirada académica al deporte en la Unión Soviética y por sus novelas para niños El arco iris y la flor del pan Hace mucho tiempo, en el tiempo de los sueños, en Australia antes de que naciera la luna, vivieron tres hermanos en la isla Pell Se llamaban Kualara, Navijura y Kuramón. Los dos mayores eran fuertes y hermosos. Curamón era débil y normal. Con el correr de los días cayó una sombra oscura sobre los tres hermanos porque los tres se enamoraron de la misma niña, la Mari, y querían casarse con ella. La Mari vivía sola en su mía mía haciendo bolsos para la gente. Sus ojos eran oscuros y brillantes y sus dedos cosían más rápido y mejor que los de todas las otras doncellas. Walara y Navijura decidieron llevarle comida para ganar su amor. Así ella verá que seremos muy buenos maridos, decían, y elegirá entre nosotros dos. Decidieron que el que no fuera elegido no envidiaría al otro. Primero Walara le llevó pescado fresco del mar, pero ella no quiso ser su esposa. Luego Navijura le llevó las presas que habían cazado, pero ella también lo rechazó. Entonces Curamón, el hermano que era débil y normal, decidió probar suerte, aunque sus hermanos se burlaron de él. Curamón se fue solo al monte y cogió alguna fruta para llevar a la Mari. Luego pescó algunos peces y después cazó un canguro. Muy pronto tenía mucha más comida que la que habían llevado sus hermanos pero antes de llevar su regalo a la bella niña, decidió visitar la tumba de su madre. Hacía justo 14 días que su madre había muerto. Cuando se inclinó sobre la tumba, la fuerza de su madre pasó sobre él y comenzó a sentirse grande y fuerte. Luego, el hermano menor cogió toda la comida que había reunido y se la llevó a la Mari. Cuando le preguntó si quería ser su mujer, la Mari se levantó, sonrió y puso sus manos en las de él porque desde hacía tiempo lo amaba solo a él y la mare y curamón se convirtieron en marido y mujer pero curamón tenía miedo de que sus hermanos supieran que él había sido el elegido y que les hicieran algún daño así es que construyó una miamía mía en el monte y cuando veía a sus hermanos no hablaba de su mujer ni la llevaba con él cuando visitaba a algún amigo Pronto, los hermanos comenzaron a sospechar algo, porque la Mari había desaparecido. Un día, sin embargo, siguieron a Curamón al monte. Escondidos tras el tronco de un árbol, vieron cómo abrazaba a su mujer. Lo que más les molestó fue el modo en que ella lo miraba, porque en sus ojos se veía que lo amaba de verdad. Por esa causa, odiaron a Curamón y empezaron a discutir sobre la mejor manera de matarlo. Muy pronto invitaron a Curamón a salir de casa juntos y los dos hermanos mayores se las arreglaron para que Curamón estuviera siempre entre la presa y ellos. Así, en vez de disparar sus lanzas a los animales, las dirigían contra su hermano. Pero Curamón se dio cuenta de esto y esquivaba los tiros y observaba sus movimientos. Luego Gualara y Navijura invitaron a Curamón a pescar en los arrecifes. Él aceptó, aunque sabía que tratarían de ahogarle, pero la comida escaseaba y tres podrían pescar más y mejor que uno solo. Antes de irse con sus hermanos a los arrecifes, le habló de sus temores a la mar. Seguro que tratarán de matarme, y si lo logran, uno de los dos te tomará por su mujer. Si muero, te vendrá a visitar un pequeño pajarito con manchas color sangre en su pico. Entonces sabrás que yo he muerto. Cuando oyó estas palabras, la Mari sintió que perdía todas sus fuerzas y ni siquiera pudo hablar. Curamón partió en silencio a pescar con sus hermanos. Los dos crueles hermanos dirigieron la canoa hacia un lugar donde ellos sabían que, entre los escollos, en el fondo del agua, había una almeja gigante. Curamón no lo sabía. Así es que nada sospechó cuando sus hermanos le dijeron, «Húndete entre los escollos y arponea algunos peces». Entre tanto nosotros mantendremos firme la canoa contra el viento. Curamón se hundió en el mar y nadó hasta el fondo, donde entre los escollos solían encontrarse los peces más grandes, pero de pronto la almeja gigante atrapó sus dos manos y las dejó presas entre sus balbas. El agua del mar entró por la nariz y la boca de Curamón y poco después moría entre los escollos sus hermanos que miraban ansiosamente a través del agua vieron su cuerpo flotando atrapado por la almeja gigante se alejaron rápidamente en la canoa ahora haremos que la Mari escoja a uno de nosotros dos, dijo Walara yo iré primero porque soy el mayor, si me rechaza entonces podrás cortejarla tú mientras tanto un pajarito con manchas color sangre en su pico había volado hasta donde estaba la Mari así ella supo lo que había pasado la Mari tomó la lanza de su marido y se la clavó en un costado tan fuertemente que cayó al suelo. En un momento había muerto. Cuando Walara llegó a la casa de la Mari, la encontró muerta y corrió lleno de miedo y de rabia a contarle la noticia a Nabijura. «Vamos otra vez a los arrecifes», le dijo, «y saquemos al nuestro hermano. Tal vez podamos hacerlo vivir y tal vez él pueda sacarle la lanza a su mujer, así ella podría vivir». Walara y Navijura dirigieron su canoa rápidamente hacia los escollos donde había muerto Curamón. Escudriñaron el agua hasta que por fin vieron su cuerpo flotando lentamente, pero de pronto desapareció. En la quietud que siguió, los hermanos contuvieron el aliento, buscando entre las aguas alguna señal. De pronto, un pez de muchos colores saltó de entre los escollos, salió del agua y voló, haciendo un arco en el cielo con la rapidez de una lanza. Después se hundió en el mar dejando una huella de color que los hombres llamaron arco iris. Oalara y Navijura volvieron lentamente a la playa y el arco iris lo siguió. Luego extendió su arco entre los arbustos hasta llegar a la mía mía donde yacía la Mari. Cuando tocó su cuerpo sin vida, los colores la envolvieron y poco a poco su cuerpo se transformó en la flor del pan que es el árbol que crece junto al arco iris. Y ahora, cuando el sol y la lluvia visitan juntos el mundo, brota la flor del pan y el arco iris se instala junto a ella para cuidarla. Así será para siempre. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con 5 estrellas este podcast.